0: Chers amis, bien le bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous sommes à Tcheboksari, une ville russe située à 650 km à l'est de Moscou. Son histoire remonte au 15e siècle, c'est la capitale de la Tchouvachie, république majoritairement peuplée de Tchouvaches, le cinquième peuple de la Russie. À Tcheboksari, il y a beaucoup d'églises et de monastères en activité. Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans l'un des plus anciens d'entre eux, le monastère de la Sainte Trinité. En ce moment, les chrétiens orthodoxes fêtent le baptême du Christ. Les moines se préparent aux offices qui vont être dirigés par notre hôte d'aujourd'hui, Pierre Pasquier, connu ici sous le nom de Père Basile. Allons faire sa connaissance Bonjour père
1: Basile. Bonjour Yann. Ça me fait plaisir. Je Allez. suis
0: émerveillé. C'est magnifique. Très content de vous, de vous de vous connaître.
1: Vous avez choisi le jour. Hein. Ah bah là, on est avec moins les... 30. meilleure température. Voilà. Ce Mais c'est ça la Russie, c'est ça Écoutez, qui a... est. C'est magnifique. Est-ce que vous pouvez me montrer le monastère Le monastère a pris naissance au XVIe siècle. Mm -hmm. Yvan le Terrible avait décidé d'en faire une forteresse. Et ils décident aussi d'en de faire, de, de faire une ville. C'est la naissance de la ville de Tchepoxa et la naissance de notre monastère. On voit trois personnages, trois saints, qui arrivent de Moscou en bateau par la Volga. Ouais. Et ils ont ordre par Ivan terrible, de euh, bénir la future ville et de célébrer une liturgie à l'endroit de la future cathédrale, qui est aujourd'hui la cathédrale principale, la plus ancienne. Et, Et tout ça nous mène jusqu'au XXe siècle. XXe siècle, alors là, c'est l'arrêt total de la vie du monastère. Mm -hmm. euh, donc les, les moines sont expulsés, ils sont tués. Le monastère est en, en partie détruit. Ce sont des choses qui restent de l'ancien monastère, ouais, ce, ce, ce bâtiment-là, mm -hmm. euh, ce, ce, cette église. Euh, ce qu'on voit derrière nous, le mur, c'est déjà l'époque moderne. C'est nous qui l'avons construit. Le, le clocher était rasé à zéro. Euh, l'église de la Sainte-Trinité avait été transformée en théâtre de marionnettes. Euh, ici, c'était librairie, club, euh, club pour euh, les parachutistes. À partir de quand tout est reparti Eh bien, c'est à l'époque de Yeltsin. C'est-à-dire depuis euh, 1993, le monastère fonctionne à euh, plein. Et donc, on a, on a reconstruit l'église ici principale, l'église ouais. de la Sainte-Trinité. Voilà. On a reconstruit le clocher voilà, qui est ici. On a une école spirituelle, c'est-à-dire pour la formation des futurs prêtres. Mm -hmm. euh, on a une école du dimanche. Et puis, euh, on a une petite ferme, enfin deux fermes, deux petites fermes. Mais elles sont, euh, elles sont à l'extérieur, elles sont à 30 et 70 km d'ici. On a euh, une trentaine de moines, mm -hmm. de moines, de postulants, de gens qui viennent regarder. Là, c'est leur cellule ici, ils habitent ici. Voilà, chacun a sa petite cellule vous et, vous habitez ici Oui, voilà, ça, c'est la maison de l'igoumen, voilà. D'accord. C'est aussi la maison un petit peu administrative, mais j'habite aussi dans les, sous le toit, voilà. Je suis très curieux, j'aimerais bien que vous me montriez. Et si on rentre Allez, on va, aller. <rire> on va y aller. Donc, votre cellule
0: et votre petit endroit en paradis. C'est ici que vous faites votre prière, donc. Voilà. C'est bien ça.
1: La prière personnelle, avec tous ces saints autour tous de vous. Ces saints, et puis vous voyez euh, le psautier, le psautier. Les le psautier. livres de prières sont en français. Ah oui, oui. oui. Ah, le psautier liturgique orthodoxe. Ça vous arrive aussi de faire des prières en français euh, Quand je suis seul, je prie en français. Donc ce sont tous nos saints. Il y a même Sainte Geneviève. Sainte-Geneviève de Paris. Par exemple, quand il y a eu euh, euh, les attentats, quand il y a eu tout ça, euh, je mettais des cierges à Sainte-Geneviève pour protéger les Français. Voilà.
0: Vous pourriez me raconter un petit peu aussi quelles sont vos, vos fonctions en tant que vicaire dans ce monastère
1: Oui, bon, le vicaire, c'est euh, l'abbé du monastère. Mm -hmm. C'est-à-dire que bon, c'est l'évêque qui, euh, qui a le, le titre euh, le, le principal de, de père abbé, euh, mais euh, comme il ne peut pas gérer le monastère, donc euh, juridiquement, c'est moi qui ai la charge du monastère, la responsabilité juridique, la euh, gérance économique, la gérance morale, mm -hmm. c'est-à-dire... Euh, l'éducation de, des frères, le suivi des frères, leur suivi spirituel. Donc le, le père abbé est aussi, euh, est aussi, il doit être le, le père spirituel de, de, de tous les moines de, du monastère. Et vous parliez de votre salle de prière, est-ce
0: <coughs> il n'y a que celle-ci Vous en avez une autre encore dans le Bien sûr, de vos ça
1: c'est personnel personnel, c'est-à-dire il n'y euh, a personne, voilà, vous êtes le premier qui monte ici, euh, il y a vraiment personne même, qui, euh, <rire> qui monte ici, c'est le lieu intime, c'est la, la chambre haute, hein. en, plus, en plus c'est symbolique, on est sous les toits, donc c'est vraiment la chambre haute, alors j'ai une petite chapelle en bas, oui. C'était à l'origine, c'était ma cellule, mais euh, comme cellule, ça ne, ça ne me plaisait pas. Il y avait trop, trop de, de fenêtres et euh, euh, j'ai trouvé des, des artistes qui ont peint la chapelle, qui ont peint les murs. Donc c'est devenu très, jo très joli. En plus, j'ai trouvé des artistes qui ont fait l'iconostase C'est tout fait avec des artistes du lieu. Et c'est fait à la main. Vous êtes né d'une famille catholique. Comment oui, tout à fait. Comment arrive-t-on à l'orthodoxie euh, moi, j'y suis arrivé en avion, en arrivant à Moscou. Non, c'est une blague. Euh, quand j'ai eu 17 ans, 18 ans, euh, j'ai fait connaissance avec une communauté de, de rite orientale grec catholique qui est devenue ma communauté. Ça m'a tout de suite saisi et ça m'a tout de suite euh, plu. Et euh, le contact avec l'orthodoxie, pour moi, ça a été euh, le coup de foudre. Euh, une maladie d'amour. Pierre Pasquier est né en 1958
0: en Vendée, à côté du village de Tiffauges. Il naît au sein d'une famille nombreuse, catholique pratiquante. Pierre est le septième de neuf enfants. Sa mère décède alors qu'il n'a que neuf ans. À dix ans, Pierre commence à aider le prêtre aux messes du matin en semaine, ainsi que le dimanche. Le soir, il travaille à la ferme. À 20 ans, Pierre quitte la maison familiale et part dans le sud de la France pour faire ses études au lycée technique agricole de Castelnaudary. Pierre rejoint alors la communauté grecque catholique de la Théophanie à Limoux, où il travaille en tant qu'assistant du responsable de la ferme. C'est là que naît son désir d'entrer en religion. Pierre prend l'habit et en 1980, à l'âge de 22 ans, devient le frère Basile. La même année, il est envoyé dans un monastère grec catholique, à Jérusalem, où il passera en tout dix ans. Le patriarche orthodoxe de Jérusalem, Benoît Ier, et l'orthodoxie en général, l'y influencent beaucoup. Et après sa rencontre avec deux prêtres russes, il prend la décision de se convertir à l'orthodoxie. Début 1994, il part en Russie, où il visite d'abord un haut lieu de l'orthodoxie, dans les îles Talab. Quelques mois plus tard, il entre officiellement dans l'église orthodoxe russe. Il est d'abord envoyé dans un monastère à Pskov comme simple moine, puis est transféré en Tchouvachie dans un petit village où il devient prêtre. Il déménage ensuite à Alatir, une ville tchouvache, où il sert en tant que prêtre pendant plus de dix ans. Par décret présidentiel en 1998, le père Basile obtient la nationalité russe. Et en 2009, le père Basile est nommé à Tcheboksari, au monastère de la Sainte Trinité, où il réside et officie jusqu'à aujourd'hui. En 2011, il est nommé Archimandrite, l'un des plus hauts titres de l'église orthodoxe russe.
1: Oui. Vous êtes euh, donc parti
0: d'un certain, certain nombre d'années. Euh, ça s'est fait facilement, ce départ de France Vous le vouliez euh... Par rapport à votre famille bon,
1: Il euh, y avait le bout de l'aventure, bien sûr. Ouais. Euh, mais euh, je savais que j'allais dans un pays euh, en révolution. Parce que euh, c'était après euh, octobre 1993. Il ouais. y avait euh, la Maison Blanche euh, russe hein, qui, qui brûlait. brûlait oui, Il voilà, y avait les, les émeutes dans les rues. Euh, et tout le monde me disait, mais t'es pas un peu euh, cinglé euh, d'aller euh, en Russie à ce moment-là euh, Bon, j'avais pensé, j'avais pensé, mais je me dis non, euh, le Seigneur m'appelle là-bas. Mm -hmm. C'est-à-dire que je dois avoir quelque chose à faire là-bas. Est-ce que vous arrivez de rentrer en France En France, je... de temps en temps Maintenant, ça fait euh, combien je dirais, La dernière fois que je suis là en France, c'était en 2011. Le monde manque pas un petit peu Non. Non, pas euh, du tout. Non, parfois, vous savez, c'est difficile parce que la France n'est plus ce qu'elle était quand je l'ai quitté. Il y a un certain décalage et j'arrive plus à m'y retrouver. Vous avez appris le russe facilement Non. Je en pas combien je... de temps Je ne l'ai pas encore appris. Vous le parlez très bien. Mmh, euh, J'ai commencé à apprendre le russe, euh, par Moscou, parce qu'à Moscou, euh, c'est un petit peu, comment dire, l'exotisme, le français qui est arrivé, donc tous les, les russes qui parlaient français. Euh, Voulez parler en France avec moi, ouais. donc là, impossible d'apprendre le russe. Avec des cours intensifs Non, même pas. Euh, C'était plutôt des épreuves intensives parce que, euh, bien sûr, on m'envoyait faire des, 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 comment on dit, des obédiences et je comprenais ouais. rien. Euh, on me disait, fait ceci, moi je faisais cela parce que je comprenais pas ce qu'on voulait de moi. Ouais. Euh, on m'avait même. Euh, <rire> insulté mais enfin on m'avait euh, dit comme ça l'économe du monastère m'avait dit euh, hey, tu es un barane c'est tu es un mouton un mouton <rire> <rire> tu comprends rien c'était pas que je comprenais rien mais euh, j'arrivais pas à saisir ce qu'il voulait euh, ouais, euh, il me ouais. disait aller à droite j'allais à gauche par exemple mais il y a des choses qui se transmettent il n'y a pas besoin de langage il ouais. y, y a des choses comme ça par exemple quand je suis arrivé au monastère de, euh, de Pskov, pendant deux heures j'ai rencontré le père Jean-Christian qui ouais. me parlait en russe, moi je ne connaissais pas le russe et euh, je comprenais tout ce qu'il me disait. Est-ce que vous avez du temps libre euh, Ça c'est difficile à dire parce qu'on est toujours occupé. Il y a toujours des parce activités, que, euh, il y a toujours... Euh, bon, Comme on dit, le, le moine c'est quelqu'un qui doit prier sans cesse, mais pas, pas simplement le moine, le chrétien. Ouais. Euh, donc on, on est toujours occupé quelque chose. Mais bien sûr, euh, c'est, euh, comment dire, euh, tout est relatif. Ouais. Euh, des moments libres, vraiment libres, non.
0: Une fois par semaine, le père Basile donne des cours de catéchisme à l'école du dimanche.
1: Nous Soyez
0: Aujourd'hui, en ce début d'année, les étudiants de l'école donnent un concert. Cette école du dimanche n'est pas que pour les enfants, elle est aussi pour les adultes. Tout le monde y trouve une nourriture spirituelle. Le père Basile a sûrement un don pour sentir finement, intuitivement et spirituellement la personne avec laquelle il communique. Il n'a pas besoin de livres, il sent son auditoire, il écoute les questions et il a toujours la réponse. Pour que les gens comprennent, comme Jésus-Christ parlait avec des paraboles, il raconte des histoires, des exemples. Il faut penser en russe pour pouvoir exprimer des choses aussi sages de manière compréhensible. Il est tout à fait russe, il nous comprend et nous le comprenons aussi. L'orthodoxie pour vous, euh, qu est -ce que est quelle est sa mission
1: euh, Pour moi l'orthodoxie c'est devenu ma vie. C'est euh, ma foi, c'est euh, ma façon d'être, d'être orthodoxe. Aujourd'hui, c'est donc euh, le baptême du Christ. C'est un jour, un grand jour, c'est un jour de lumière. Les Grecs l'appellent la, la fête des Lumières. Oui. Euh, donc, c'est l'apparition, l'apparition du Christ, sa manifestation. Donc, euh, il entre dans le, dans le Jourdain, Jean-Baptiste le baptise et le montre. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Hein, et il dit, Jean-Baptiste, moi, euh, je vous ai baptisé avec de l'eau. C'est un baptême de pénitence, mais lui, il va vous baptiser dans le feu du Saint-Esprit.
0: Lors de cette journée, le père Basile célèbre plusieurs liturgies. Cet office liturgique s'achève par une procession. Il va bénir la source. Après avoir béni la source, tout le monde peut prendre l'eau bénite. Et le père Basile va bénir sa maison avec cette eau.
1: Dans le jour d'un Seigneur. Dieu, à l'univers fut révélée la Sainte Trinité. En ta faveur se fit entendre la voix du Père, te désignant comme son fils bien-aimé. Et à toi, Yann Bonne fête du baptême. Merci. <rire> voilà. Allez, félicitations.
0: Nous sommes au bord de la Volga, le plus long fleuve d'Europe. Une des traditions lors de la fête du baptême du Christ est de plonger dans un trou découpé dans la glace lors des gelées de la Théophanie, les plus grands froids de l'année. Et il va falloir respecter la tradition. 24 dehors, il fait plus 4 à l'intérieur, vous pouvez me souhaiter bon courage. La différence principale entre les années 90
1: et maintenant, selon vous Il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé. Entre autres, euh, quand je suis arrivé, les magazines étaient super vides. Les étalages étaient. Il euh, n'y avait rien. Qu'est-ce qui vous
0: choque encore en Russie après toutes ces années mmh. euh,
1: Parfois le manque d'organisation. Parfois, euh, par exemple, on commence les travaux quand il commence à pleuvoir. Les travaux de... <rire> on répare les routes quand il y a la neige. Euh, fait... <rire> Qu'est-ce que vous préférez L'île de Ré ou les gelées de la Théophanie Les gelées de la Théophanie. Ouais, C'est quelque chose qui est plus important Oui. Euh, j'ai commencé mon... mes premiers pas en Russie par le plongeon. Euh, D'abord, j'ai eu peur. Et puis ensuite, euh, j'ai fait ma révolution dans, dans ma tête et j'ai pensé qu'il euh, faut que je me plonge, sinon mon intégration en Russie sera ratée. Qu'est-ce qui vous plaît le plus en Russie euh, L'amitié, les gens. Quelle est votre activité préférée Servir. Servir. Je suis prêtre euh, et être avec le peuple, euh, être avec les gens.
0: Votre mission.
1: Père Basile, un grand merci pour votre
0: temps et pour votre hospitalité. Merci. Bientôt, au revoir. Notre séjour à Tcheboksari touche à sa fin. Nous avons rencontré un homme extraordinaire, le père Basile. De nouvelles aventures très intéressantes vous attendent. Je vous dis donc à très bientôt sur Arte France.